0: Le rapport de la Vérificatrice générale. Une mauvaise gestion des retards dans la construction des nouveaux navires canadiens. Karen Hogan répond à nos questions. Une autre tuile pour l'armée canadienne aux prises avec de nouvelles allégations d'inconduite envers un haut gradé. Le colonel à la retraite Michel Drapeau analyse ces nouveaux développements. Le sommet Biden-Trudeau, la motion sur le génocide des Ouïghours, la popularité des chefs. On revient sur les dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a présenté son rapport annuel aujourd'hui. Quatre principaux sujets sont sous la loupe de la vérificatrice. L'accès difficile des Premières Nations à l'eau potable, la sécurité ferroviaire, les façons d'améliorer l'allocation canadienne pour enfants et les délais dans la construction des navires canadiens. Ce dernier sujet a d'ailleurs rebondi cet après-midi à la Chambre des communes. En plus des dépassements de coûts, la vérificatrice générale déplore aujourd'hui qu'il y a des retards majeurs dans la construction des navires. Elle constate qu'Irving ne livrera pas ses navires avant 2030 et que Syspan a aussi des retards. Des retards qui vont s'aggraver parce qu'il va y avoir des pénuries de main dœuvre dans les deux chantiers. Bref, Boudet, le Québec comme le prônait Pierre-Éliott Trudeau, ça coûte des dizaines de milliards de plus et ça prend des dizaines d'années de plus. Quand le gouvernement va complètement réorganiser sa stratégie navale pour inclure massivement la DVI Bravo.
1: L Honorable ministre. La réponse, M. le Président, c'est qu'on l'a déjà faite. On n'a pas attendu le Bloc québécois. Ça n'a pas pris le Bloc québécois pour y inclure le chantier Davie Déjà pour des milliards de contrats en brise-glace. Déjà pour la réfection et le redouble de frégates, déjà pour la construction de traversiers. Et évidemment, euh, le troisième chantier, on est en négociation pour y inclure le chantier Davy. Donc, le chantier Davy pourra faire partie de la stratégie nationale, de construction nationale et navale, et ce, grâce à ce gouvernement, pas au bloc québécois.
0: Karen Hogan est la vérificatrice générale du Canada. Bonjour, Mme Hogan. Bonjour. J'aimerais d'abord vous parler euh, du dossier des retards dans le renouvellement de la flotte navale au Canada. Vous dites que les efforts pour corriger la question euh, par Ottawa n'ont pas toujours été efficaces. Euh, Qu'est-ce qui vous amène à cette conclusion?
2: Alors, dans notre audit sur euh, la stratégie de la construction navale, nous avons regardé si euh, le, le gouvernement avait géré le contrat euh, d'une façon à s'assurer que les navires soient livrés en temps opportun. Et euh, la, la livraison a recusé plusieurs retards. Euh, nous avons remarqué qu'ils euh, n'ont pas vraiment géré le contrat euh, d'une façon efficace, mm -hmm. euh, les échéanciers, les risques, euh, ainsi que l'atteinte cible euh, de les, euh, les chantiers de navires. Alors, euh, il y avait plusieurs raisons que les retards euh, se sont produits.
0: Oui, vous écrivez aussi dans votre rapport que euh, ça pourrait mettre en péril euh, le renouvellement de la flotte. À quoi on peut s'attendre exactement à cet égard?
2: En effet, le gouvernement a mis en place euh, des, des mesures provisoires pour euh, s'assurer qu'ils peuvent continuer à répondre aux besoins euh, du pays, euh, mais il reste peu de marge de, van de manœuvre pour euh, d'autres retards. Euh, nous avons vu que le gouvernement a pris des actions durant notre audit pour, euh, co en collaborant avec les chantiers de navires pour euh, établir des échantiers un, un peu plus réalistes. Mm -hmm. euh, et ils ont aussi rajouté un troisième chantier navire. Euh, mais il y a vraiment peu de, de marge de manœuvre pour plus de retard. Alors, c'est vraiment un suivi accru euh, qui est de besoin maintenant.
0: Sur la question de l'abrovisionnement euh, des Premières Nations en eau potable, évidemment, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des efforts du ministère euh, du service, euh, des services aux Autochtones euh, du Canada dans ce dossier-là, relativement à ces efforts qui ont été faits dans ce sens?
2: Alors, Service et Autochtones Canada ont, ont pris euh, plusieurs démarches euh, pour euh, lever les, euh, les avis long terme euh, sur, euh, de, sur la salubrité de l'eau. Euh, en effet, durant notre dite, nous avons vu qu'environ une soixantaine euh, d'avis euh, de qualité d'eau ont été levés, euh, mais il reste beaucoup de, de chemin à faire pour trouver des solutions à long terme qui sont durables. Alors, nous avons vu des solutions provisoires, euh, mais des solutions provisoires, Poussent, euh, font seulement pousser le problème dans le futur et alors c'est vraiment le temps de, de mettre à jour euh, le mécanisme de financement pour assurer que les premières euh, nations ont euh, accès euh, à l'argent qui vont répondre à leurs besoins. Euh, et et c'est vraiment trouver une solution euh, à long terme et pas juste des solutions provisoires. Ouais, c'est ça, parce que vraiment, comme je le disais, ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. Euh, un
0: mot sur la sécurité ferroviaire, un autre aspect qui est touché de votre examen. Dans votre rapport, euh, vous dites que Transport Canada n'a pas donné suite à toutes vos recommandations euh, sur la surveillance ferroviaire. Vraiment, quand même, ce n'est pas rien. Euh, vous aviez pourtant proposé des solutions il y a huit ans. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans ce dossier-là?
2: Alors oui, comme vous avez mentionné, notre audit est un suivi de notre audit en 2013, euh, il y a huit ans. Euh, nous avons euh, constaté que Transport Canada avait pris des démarches pour euh, répondre à nos recommandations. Ils ont augmenté euh, la quantité d'inspection. Ils ont fait un meilleur suivi euh, sur les mesures correctives prises par les compagnies de chemin de fer. Et ils ont aussi augmenté leurs audits des systèmes euh, de gestion de sécurité dans les compagnies de chemin de fer. Mais ce qui manque, ils n'ont pas été assez loin, et c'est vraiment un élément très clé, c'est de mesurer si toutes les activités qu'ils ont prises ont vraiment eu un impact sur la sécurité euh, des chemins de fer. Mm -hmm. Alors, quand on, quand on investit de l'argent et du temps euh, dans tellement d'activités, c'est très important d'être capable de mesurer si cet investissement porte fruit.
0: Oui, parce que, bon, vous dites euh, ça n'a pas été assez loin. Euh, quand on parle quand même d'accidents possibles, qui peuvent avoir un impact quand même sur les, la vie des gens. Euh, on pense entre autres à la tragédie du lac Mégantic, vraiment qui a marqué tout le monde. Est-ce que euh, ça vous inquiète
2: oui, ça m'inquiète. Euh, ça, ça, ça me préoccupe que ça fait huit ans depuis nos euh, notre première série de recommandations et que toutes les actions n'ont pas été prises. Euh, c'est euh, des, des accidents sur euh, les rails peuvent avoir un impact euh, très significatif sur euh, la vie des humains et sur l'environnement. Alors, c'est vraiment important de s'assurer que on investit le temps dans la bonne façon pour vraiment améliorer la sécurité.
0: Mm -hmm. Parce que c'est important, effectivement, qu'on prenne ça, qu'on assure les suivis. Euh, maintenant, au sujet du programme de l'allocation canadienne pour enfants, euh, il y a quand même des bonnes nouvelles dans votre rapport, il faut le dire. Euh, vous écrivez euh, que l'Agence du revenu du Canada a géré le programme de manière à verser le montant exact des prestations euh, en temps utile à des millions de familles admissibles. Je vous demandais quel a été l'impact de cette bonne gestion -là? pour les familles canadiennes
2: en effet, les, il y a plusieurs, des milliers de familles au Canada qui se fient sur le programme euh, pour avoir l'argent euh, pour élever leurs enfants. Alors euh, oui, c'est un positif et euh, qu'on peut mentionner que l'Agence de revenus du Canada a bien géré le programme pour s'assurer que euh, les, les allocations étaient exactes et ont été reçues en temps opportun. Nous avons euh, remarqué, par exemple, de, des, des opportunités pour encore renforcer et améliorer le programme. Mm -hmm. Un meilleur échange d'informations entre, euh, entre les agences fédéraux pour pour s'assurer que les, les allocations sont basées sur l'information qui est courante, euh, ce, ce serait important. Et aussi une opportunité pour améliorer euh, l'information requise pour démontrer l'éligibilité. Alors, vraiment, c'est une, une bonne histoire. L'Agence de revenus a bien fait, mais il y a toujours la possibilité de s'améliorer.
0: Oui, c'est ça. Comme vous le dites, c'est un programme qui a été bien géré, mais qui a toujours place à l'amélioration. Alors, Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci pour vos précisions. Merci. Merci. Au
2: revoir. Au revoir.
0: Une autre histoire embarrassante pour l'armée canadienne. Le chef d'État-major de la Défense, Art MacDonald, s'est retiré temporairement de ses fonctions alors qu'il fait l'objet d'une enquête sur des allégations d'inconduite. Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, a confirmé que le Service national des enquêtes et des forces canadiennes mène l'investigation, mais sans donner plus de détails. Ça survient alors que les enquêteurs militaires se penchent déjà sur des allégations d'inconduite sexuelle contre le prédécesseur, Dart McDonald, le général Jonathan Vance, alors pour discuter des impacts de ces cas d'allégations, Je retrouve le colonel à la retraite et avocat Michel Drapeau. Bonjour, M. Drapeau. Bonjour
3: bon, à vous.
0: Bon, pour ce qui est de l'amiral McDonald, euh, celui qui vient de se retirer de ses fonctions temporairement, il y a des médias qui rapportent qu'il se serait livré à des inconduites euh, sexuelles à l'égard d'une jeune subordonnée. Euh, ce serait survenu à bord d'un navire lors d'un exercice militaire en Arctique en 2010. Il a d'ailleurs été commandant de la marine canadienne, faut le mentionner. Si ça se confirme tout ça, évidemment, ce serait le deuxième cas euh, d'allégation d'inconduite sexuelle en quelques semaines seulement pour l'armée canadienne et vraiment contre des hauts gradés de l'armée. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point c'est embarrassant ces deux histoires pour l'armée canadienne.
4: C'est très, très embarrassant et c'est démoralisant euh, pour tous les hommes et les femmes qui euh, servent dans les forces euh, armées présentement et ceux qui ont déjà servi, euh, qui sont fiers de leur service et qui doivent être fiers de leur chef, au enfin, fait, et de la chaîne de commandement, et de savoir que ces gens là sont, euh, sont des dirigeants de première classe et euh, des, des gens, en fait, qui qui vivent au quotidien selon les ordres, les directives, les valeurs qu'on s'attend de gens euh, de ce rang là. Alors, voici quelque chose qui est très dés désappointant. On sait que ce sont seulement des allégations pour présentement, mais ce sont des gens, en fait, qui ont la direction des forces armées dans toutes sortes de circonstances, plusieurs, difficiles, pénibles, certaines à l'extérieur du pays. Alors, c'est un, un moment embarrassant, démoralisant, certainement, pour les forces. Ce n'est pas quelque chose, en fait, qui peut être traité à la légère. Ouais. C'est certain. Et ça va prendre un certain temps avant de récupérer.
0: Vous dites justement euh, ça ne doit pas être traité à la, à la légère. Il y a deux enquêtes donc, qui sont en cours. Une contre l'amiral McDonald qui n'a pas fait de commentaire. Euh, L'autre contre le général Vance qui, lui, euh, nie carrément les faits qui lui sont reprochés. Euh, C'est l'armée, dans les deux cas, qui mène les enquêtes. Est-ce que le processus vous semble approprié? Est-ce que ce ne devrait pas plutôt être euh, des enquêtes indépendantes?
4: Absolument. C'est la seule institution que je connais au, au Canada, fait enfin, à laquelle le Parlement, puis c'est vraiment tous les pouvoirs résident au Parlement, à laquelle le Parlement, ça, 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 son réflexe, ce arrive quelque chose aux militaires, c'est qu'on laisse aux militaires euh, la, le, 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 la gestion de cette crise-là. Et ils ne font pas tout à le doigté, et la transparence qu'on s'attend des autres institutions. Euh, on, je prends un exemple, par exemple, les plaintes qui ont été faites comme Mme la gouverneure générale à l'époque. Immédiatement, on était chercher quelqu'un avec une certaine connaissance, expertise en domaine civil pour faire une enquête et qui a donné des résultats plus ou moins immédiats. Mais dans les Forces armées, on se replie, par exemple, sur la police militaire. La police militaire c'est une police criminelle. La police criminelle n'a absolument rien à faire dans les allégations d'inconduite. Euh, c'est un problème de discipline. C'est un, pro un, un problème auquel on veut régler. La plupart des professions ont des codes d'éthique et une procédure disciplinaire. Mais il ne s'agit pas au fait de, de demander à une police criminelle qui est habituée euh, là-dedans et puis la seule chose qu'elle veut voir c'est d'aller de, chercher des preuves pour ramener, euh, éventuellement une conviction. Alors, on s'apprend tout croche et il y a, il y a une absence d'indépendance, une absence de transparence. On pense qu'un examen, une enquête qui est faite maintenant contre les allégations faites contre le général Vance. Mais je serais mal pris pour vous dire qui enquête et de quelle façon c'est fait mmh. et de quelle façon est-ce qu'on va connaître les, les tenants et les aboutissants de, de, de cette enquête-là. Ouais, euh... Et pour le cas de l'admiral euh, euh, qui vient tout juste d'être suspendu de ses fonctions ou s'est suspendu de ses fonctions, c'est pas la police militaire. C'est un organisme tel que, par exemple, un inspecteur général qui a la plupart des pays, l'Australie, euh, l'Allemagne, les États-Unis, la, 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 tellement de pays ont cette personne-là qui normalement est, euh, se répond au Parlement, une personne qui est complètement à l'externe, les mains libres, qui est capable de faire l'enquête et de rapporter au grand public mm -hmm. et au Parlement les résultats.
0: Oui, on regarde peut-être la nécessité d'une enquête indépendante, d'autant plus que dans un rapport déposé en 2015, l'ancienne juge de la Cour suprême, Marie Deschamps, faisait état de l'étendue en fait des inconduites sexuelles dans l'armée canadienne. Plusieurs se, surprend, se surprennent de voir qu'on en est encore à ça aujourd'hui. Je vous demanderai en terminant, parce que le temps file, quel est l'impact de ces histoires-là sur la réputation de l'armée canadienne sur la scène internationale?
4: C'est certainement, écoutez, j'ai un journaliste du New York Times qui m'a contacté ce matin et j'ai déjà de la correspondance qui provient de l'extérieur, euh, certaines de, de mes amis collègues allemands. Alors, alors la nouvelle est passée immédiatement à Radio Canada International. Les gens le savent. On ne peut pas, dans un, à, à l'intérieur de l'Alliance, le temps par exemple, relever de ses fonctions quelqu'un qui se fait à peine, à peine deux mois qui est en fonction pour des quelque chose de semblable et puis ça fait la manchette et surtout ça arrive coup sur coup euh, l'ancien chef de l'état-major, maintenant de nouveau. Alors ça, ça, laisse, ça plane un doute sérieux et, euh, et, et corrosif et, sur la réputation, la valeur même de, de nos chefs militaires et de l'armée comme institution.
0: Je pense que c'est grave. Oui, ça ternit l'image de l'armée canadienne, selon ce que vous nous dites. Euh, Michel Drapeau, colonel à la retraite et avocat, merci beaucoup.
4: Merci à vous. Au, au revoir. revoir.
0: C'est maintenant le moment de retrouver Joël-Denis, Altia et Conrad pour l'analyse des dossiers chauds de la semaine. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, bonsoir. 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 Bon, ça a été une semaine quand même assez euh, chargée à Ottawa, je dirais. Il y a eu le sommet Biden-Trudeau, la motion sur le génocide des Ouïghours, le cafouillage dans les réservations d'hôtels pour les quarantaines. On va revenir sur certains de ces dossiers plus en détail dans un instant. Euh, mais d'abord, Conrad, je vais commencer par vous. De façon générale, je vous demanderais, est-ce que ça a été une bonne semaine ou une mauvaise semaine pour le gouvernement Trudeau?
5: Ça a été une meilleure semaine, je dirais, que les quatre dernières semaines où euh, les... Euh, le, les retards dans les livraisons des vaccins a vraiment fait mal au gouvernement et on voit cette semaine que M. Trudeau a été très content d'annoncer que l'accès, dans l'accélération dans les livraisons. M. Mm -hmm. euh, Trudeau semble aussi en très bonne forme, euh, qu'il a vraiment envie de rencontrer les électeurs, je pense. Mm -hmm. Et qu'on mm -hmm. voit les annonces, mm -hmm. les annonces qui s'enchaînent euh, dans beaucoup de dossiers. Euh, il y a aussi il y a quand même les cafouillages comme vous avez dit dans les réservations je crois que c'est un détail mais euh, euh, dans la dans la dans le big picture mais euh, je crois aussi que euh, le, la motion sur les Ouïghours euh, a mis euh, le gouvernement dans l'embarras, euh, mais on va par, en parler. probablement, dans oui, un mais, instant, oui. Euh, mais mais c est, c est, euh, il aurait préféré éviter euh, ce piège-là.
0: Oui. Ah, vous dites que le premier ministre a... Envie, visiblement, de rencontrer les électeurs. Euh, je vais en parler dans un instant avec Joël Denis. Mais Altia, on a aussi marqué cette semaine les six mois de l'arrivée d'Erin O'Toole à la tête du Parti conservateur. Euh, je vous demanderais, est-ce que le chef O'Toole a un bon bilan jusqu'à maintenant?
3: Ah, ça, ça dépend à qui vous demandez dans le parti. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont frustrés parce qu'ils ont cru... Euh, Croire dans la plateforme de M. Autour que ça allait être un, un conservateur euh, très de droite, un conservateur qui allait plaire à l'Ouest du Canada. Et puis, depuis qu'il a gagné le leadership, M. Autour semble être un conservateur plutôt de la veine euh, centralisateur. Mais je dis ça en termes de, de Canada centralisateur et non euh, en termes de, de fédéralisme. Je veux, je veux dire qu'il est plus progressiste. Il avait attaqué M. McCabe pour être en faveur de l'avortement comme exemple. Puis là, maintenant, il, il semblerait être beaucoup plus de ce côté-là que du côté des conservateurs sociaux. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui regardent la convention qui va arriver le mois prochain euh, pour pour, comme un genre de baromètre où est le parti. Euh, je pense que ça a été une belle semaine pour M. autour avec la motion des les Riggers, mais ça a aussi été une semaine où on voit, selon Abbas Rana du Hill Times, qui nous indique qu'il y a beaucoup de gens, de, de, de personnalités fortes dans le Parti conservateur, euh, qu'ils ont qu'ils n'ont pas gagné leurs élections comme délégués à la Convention. Alors là, on voit vraiment, c'est comme un contrôle pour la base du Parti conservatrice. Ouais. Euh, puis en plus, je dirais, euh, une annonce, une nouvelle annonce de M. euh qui pose la question, bon, si que vous ne le connaissez pas, ce bonhomme-là, on vous introduit, on vous présente encore une fois. Aaron O'Toole, euh, c'est une annonce en anglais, là, qui le, le nomme « Just Aaron. Alors, pas un gars qui cherche des manchettes, un gars qui est comme vous, un père de famille, un gars qui a, qui a œuvré dans le milieu des, euh, des affaires. Mais le fait qu'à six mois, M. O'Toole a encore besoin de se présenter, démontre qu'il n'a pas vraiment fait son travail durant les six derniers. Donc, un bilan euh, qui est peut-être pas évident, c'est pas évident que c'est positif six. après
0: six mois. <rire> euh, Joël Denis, bon, euh, vous avez écrit dans la presse euh, ce, ce matin sur le plus récent sondage Crop qui démontre qu'une forte majorité de Québécois ne sont pas satisfaits de la gestion de la vaccination par le gouvernement Trudeau. Conrad disait il y a un instant, M. Trudeau a l'air d'avoir envie de rencontrer les électeurs. Hum, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on qu qu doit déduire de tout ça, là?
1: Bien qu'il y a une certaine grogne qui est liée à la campagne de vaccination parce que le gouvernement fédéral est responsable de l'approvisionnement et il y a eu des ratés, ça a fait les manchettes. Donc, évidemment, ça écorche les, la popularité de, du gouvernement de mm -hmm. Justin Trudeau. Maintenant, si M. Trudeau a envie de convoquer les électeurs aux unes au printemps, et le printemps, ça va jusqu'au jusqu 20 juin, je tiens à le rappeler, euh, M. Trudeau doit d'abord réparer les pots cassés concernant les, les délais et les, les retards la livraison. Et Ça, ça semble se résorber. Donc, il pourrait y avoir avoir une carte beaucoup plus intéressante à jouer éventuellement. Mais l'appétit des électeurs pour des élections en ce moment est pratiquement euh, est pas très élevé. Oui. À peine 43 seraient prêts à aller en élection au printemps et 57 s'y opposent. Donc, euh, M. Trudeau aura du travail à convaincre les électeurs qu'une élection est justifiée oui. au moment où encore euh, Je... la pandémie fait ses vies.
0: Juste un mot, Joël Denis, avant de passer au, pro au prochain sujet, parce que le sondage CROP démontre aussi un portrait euh, inquiétant pour le Bloc, bloc québécois. Qu'est-ce qui se passe avec le Bloc québécois?
1: Eh bien, j'étais moi-même abasourdi de voir que les appuis du Bloc québécois étaient à seulement 20 dans le sondage CROP. Dans d'autres sondages, il est un peu plus élevé, mais on constate que l'appui au Bloc québécois a baissé depuis les dernières élections. Mm -hmm. Quand il avait reçu 32 maintenant c'est à 20 dans le CROP, dans d'autres c'est autour de 26-28. Donc, on voit que les électeurs qui ont appuyé le Bloc québécois, sont peut-être prêts à regarder autre chose. Et ça explique une chose, c'est qu'en temps de crise, en temps de pandémie, le gouvernement fédéral est vu comme un joueur important et peut-être que ça a convaincu des gens que le rôle du gouvernement fédéral était essentiel durant la pandémie et risque de l'être encore plus pour euh, l'après-pandémie quand on voudra relancer l'économie. Mmh,
0: bon... Euh... Retour sur le sommet Biden-Trudeau, on en a beaucoup fait état, hein? on a beaucoup parlé de la bonne relation entre les deux hommes, euh, du retour à la normale dans les relations canado-américaines après les années euh, Trump-Conrad. <rire> euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre?
5: Ah, ben, C'était une belle euh, opportunité de photo, mais pas plus que ça, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a pas de grande... Euh, il n'y a pas de grande euh, énoncée à faire euh, sur euh, la, la, le partenariat nord-américain et que, oui, ces deux, ces deux hommes sont des politiciens qui ont beaucoup en commun sur le plan politique, philosophique et tout cela, mais euh, M. Biden a un ordre de jour très chargé qui euh, ne comprend pas une euh, nouvelle relation nord-américaine. Euh, C'est sûr que sur certains dossiers, comme les changements climatiques, il peut y avoir des coûts une coordination de certaines politiques, mais il n'y a pas de partenariat. On ne voit pas euh, comment eh bien, Monsieur Biden va avoir encore euh, des problèmes avec le Congrès s'il veut euh, adopter, faire adopter des mesures plus poussées pour euh, la réduction des gaz à effet de serre. Mais euh, euh, on constate avec euh, euh, ce sommet que euh, le Canada peut compter quand même sur euh, une administration aux États-Unis qui, euh, avec une ligne ouverte, et qu'il n'y a plus cette crainte d'offusquer de, de euh, le président en place euh, de quelque manière que ce soit, qu'ils oui. euh, savent qu'ils ont une alliée et que ça pourrait être un atout euh, n'importe quand, mais surtout euh, lors des élections.
0: Altia, il faut accélérer. Plusieurs estiment que la seule retombée concrète de cette rencontre, c'est l'engagement du président Biden d'aider le Canada à ramener les deux Michael au pays. Euh, Est-ce que vous avez vu des retombées concrètes,
3: vous, de ce sommet? En fait, moi, je dirais à l'opposé. Je dirais qu'il n'y avait presque pas… sur ce sujet-là, il n'y avait rien vraiment de concret. Euh, Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères, a mentionné à la CBC cette semaine qu'ils n'avaient pas parlé de, spéc... de rien de spécifique en termes des deux Michaels. Alors, le, le gouvernement Trudeau, le premier ministre, n'a pas fait de demande auprès du président Biden pour les aider soit à, à régler le dossier de Meng Wanzhou ou de faire quoi que ce soit… Autre que de, de se prononcer en disant que les deux Michaels ne euh, devraient pas être euh, emprisonnés comme ça en Chine. Euh, en fait, moi, je suis un petit peu en désaccord avec Conrad. Je pense qu'en fait, le communiqué était… il y avait pas mal de choses là-dessus. C'est très clair que sur les changements climatiques, Monsieur Biden euh, a une vision très claire. C'est la même vision que Monsieur Trudeau. Il semble avoir beaucoup d'enjeux de, avec lesquels les deux pourraient travailler… Euh, Étroitement, On le voit déjà en termes de coopération. Les ministres des Transports se sont rencontrés. Euh, M. Garneau rencontre son homologue encore demain, mmh. vendredi. Euh, alors, je pense qu'il y, y a beaucoup d'entrejeux, mais ça a été, ça a été important qu'est-ce qui manquait dans la, dans la rencontre. On n'a pas mentionné les prévisions « Buy American ». On n'a pas fait de demande auprès des deux Michaels. On n'a pas parlé des vaccins provenant du Michigan. Ça, c'est quand même intéressant à souligner. Oui, Joël Denis, pas un mot non plus sur le programme « Buy America ».
1: Non, effectivement, et ça, ça, ben, ça a été traité, mais rapidement, et je mm -hmm. pense qu'on a fait comprendre au gouvernement de Joe Biden que les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégré que si on décide d'imposer des politiques protectionnistes, mm -hmm. ça risque de faire davantage mal aux Américains qu'aux Canadiens. Donc, il y a, le, le, la discussion est commencée, mais le plan de M. Biden n'a pas encore été annoncé concrètement et présenté au Congrès. Donc, ça, ça va être okay. un travail à venir. Mais je vous dirais rapidement, Esther, que je pense que sur le plan de la lutte au changement climatique, les deux gouvernements vont travailler main dans la main. Et ça va changer les choses parce que le gouvernement Trudeau se voit maintenant forcé d'augmenter la cadence pour lutter contre les changements climatiques. Et on va avoir de nouvelles cibles en matière de réduction des GES à partir du mois d'avril. Donc, ça bouscule un peu le gouvernement Trudeau qui doit en faire plus. Est facile, quand Donald Trump était à Washington, de paraître bien. Maintenant, avec Joe Biden à Washington, il faut hausser la cadence pour, pour se mesurer à ce que va faire l'administration ouais. de Joe Biden.
0: Il me reste quasiment plus de temps pour parler de la motion des conservateurs sur le génocide des Ouïghours. Bon, c'est qu'on peut tout le monde à noter cette situation quand même inusitée. Le premier ministre Trudeau et son cabinet, les ministres du gouvernement, se sont abstenus de voter. C'est du jamais vu, semble-t-il, aux communes. Conrad, pourquoi cette stratégie, selon vous, du gouvernement Trudeau?
5: Mais honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie pour le gouvernement sur ce dossier-là parce qu'on voit que, mais on n'est pas les États-Unis, on peut pas déclarer. C'est pas banal de déclarer qu'un autre pays euh, commet de, un, un génocide. Euh, ça se fait. Pas souvent et même si l'opinion publique au Canada est très, euh, pas très chaud euh, au, au régime chinois actuellement, on n'est pas les États-Unis, on n'a pas ce pouvoir de déclarer sur la place publique euh, des choses comme ça. Même la France, là, en France on ne parle pas de génocide. Jean-Yves Trion hier a parlé de répression institutionnalisée. Donc, euh, c'est une situation très difficile. Je suis pas sûr que si les conservateurs étaient au pouvoir, ils auraient appuyé la, la motion.
0: Ouais, C'est une situation extrêmement mmh. délicate. Uh, C'est tout le temps qu'on a malheureusement. Uh, Altia, Joël-Denis, je vais vous donner plus de temps à, la prochaine, à de notre problème. prochaine <rire> rencontre. Alors, uh, Joël-Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Merci.
5: Merci, merci à vous. Merci au revoir. Au
0: revoir. Un mot en terminant pour vous dire que Québec recevra quelques 70 000 doses de vaccins contre la COVID d'ici la fin du mois de mars. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé. 300 000 doses de la compagnie Moderna viendront en effet s'ajouter aux 400 000 déjà prévues de Pfizer. Cela dit, plus de 70 000 personnes de plus de 85 ans s'étaient déjà inscrites pour obtenir leur vaccin contre la COVID en date d'aujourd'hui à midi. Et puis, autre annonce du gouvernement, les pharmaciens de la province se joindront à l'effort de vaccination au cours de l'été. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 25 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.